0: Visual Studio Code istnieje deweloperze Nice Wszystkie inne narzędzia od Jambrace'a Co z nami? No cóż, kosztujecie A w dzisiejszym odcinku, zasada 10-10-10 Krzewa kosztobaga Kubek różności, zaczynamy Jak widzicie po świetle Nagrywam w trochę innych warunkach niezwykle O co chodzi? Właśnie słońce zaczęło zachodzić y- bo po powrocie z pracy przynajmniej się szczerze przysnęłem. Ta pogoda dzisiaj była taka, że mnie po prostu zmurzyło i kompletnie yy, przysnęłem. Gdyby nie fakt, że właśnie jakiś nazwijmy to domokroczca chodził po domach i chciał zbierać jakieś podpisy pod petycję i zadzwonił do mnie do mieszkania, to bym pewno spał jeszcze w najlepsze. Więc trochę jestem średnio kumatym. Jak widzicie też nie uczesałem się. Jestem po wizycie fryzjera, ale po spaniu z reguły trzeba się przeczesać. No i jak widzicie, leży tutaj krzesło, a raczej um, fotel. Louis wrócił, bo siedział na wsi po operacji i po prostu biegał jeszcze do przed chwilą w kołnierzu. Kołnierz wygląda mniej więcej tak. Przepraszam dla osób, które słuchają. Um, jest w kosteczki, jak widzicie jest dość duży, bo miał także uniemożliwiać mu lizanie się po przednich no- nogach. I no, z czymś takim ja mam dość małe mieszkanie tutaj gdzie nagrywam Nie mógł dojść do balkonu Jak stało to krzesło, więc musiałem je wrzucić po prostu na górę, żeby to mógł zrobić Okej okay. Ale mogę taki pierdzielić bez sensu długo, trzeba zaczynać odcinek Naszym pierwszym artykułem jest zasada 10-10-10 automatyzacji Rozmawiamy sobie o tej zasadzie, i bo tak naprawdę to jest Jedyna... Dobra, przepraszam Artykuł nazywa się Zasada 10:10, 10, 10, a tak naprawdę jest tutaj bardzo dużo automatyzacji, takie rzeczy, z którym się zgadzam, ale tak naprawdę autor kompletnie nie pokazuje, albo ja nie widzę go przejścia z opisu do tej zasady 10:10. 10, 10. Same o rzeczy, co on mówi o automatyzacji, to są rzeczy, o których ja bardzo często mówię w moich prezentacjach i tak dalej, więc to nie jest tak, że ja się z nim nie zgadzam, ale no ym, po prostu uważam, że zabrakło mi tego przejścia tego. O co on mówi? On mówi, że ma siedem tych czynników, czy tam kroków do udanej automatyzacji. Zaczyna od tego, że jest, trzeba mieć Bion z zespołu, że trzeba, że trzeba bardzo dobrze zrozumieć zasoby, nie można ich nie docenić, co się też nie w pełni zgadzam, że wybór narzędzi jest ważny, chociaż nie do końca się zgadzam, że organizacja jest miejscem, gdzie powinno się wybie- wy- wy- wybierać narzędzia. Myślę, że ten effort powinien być jednak bardziej lokalny. Um, idąc dalej... Zgubiłem myszkę, więc nie mogę przejechać idąc dalej mówi o tym, że automatyzacja to jest część długoterminowego planu i się z nim zgadzam, ale też zaznaczam często, automatyzacja musi być, dostarczać rzeczy tu i teraz musi mieć, być jak najszybciej, być i pokazać jak najwięcej wartości, co też da radę zrobić dyskusja na temat automation leada, to jest dobry pomysł temat Rubego Goldberga, raczej maszyny Rubego Goldberga kiedyś wrócimy bo to jest fajna dyskusja, a mianowicie kojarzycie te wszystkie takie bardzo o pewno widzieliście nieraz takie wielkie układane p- domina, że po prostu by się wielką układankę domina i później na się jeden element i wszystko leci jak coś tam pójdzie nie tak w tym miejscu to pójdzie taki fajny efekt ups, coś nie wyszło coś nie zadziałało i nagle piękna układanka się popsuła bywa tak, bywa i automatycznie też może być w takim stanie kiedyś sobie o tym więcej, bo to jest ciekawy temat Następnie yy, mówi o tym, yy, żeby rozpocząć projekty, gdzie można zacząć automatyzacji. Wydaje mi się, że to tak naprawdę powinno być pierwszym stepem tutaj. I na końcu on mówi o tej zasadzie 10-10-10. On tutaj ten pierwszy grafikę jaką miał, ja wyciąłem osobnie, że ma to takie zaprezentowane, że mamy jak będziemy się czuć o danej decyzji za 10 minut, za 10 miesięcy, za 10 lat. Nie znałem tego modelu, ale jest to fajna sprawa. Nie wiem. Okej, Ok, weźmy takie napady rzeczowe, po, po, yy, przykład Próbuję obecnie rzucić wagę Więc jak ja się będę czuł na temat tego, że właśnie zacząłem ten effort i załóżmy, że mi się go uda zrobić? Jak się będę czuł z tym za 10 minut? Za 10 minut jako na- nałogowiec, który jest uzależniony od koli, Będę czuł głód cukru i nie będę za bardzo z tego zadowolony Za 10 miesięcy Będę, no zakładam, że utrzymam effort, to uda mi się porządnie rzucić i powinienem mi się lepiej żyć za 10 lat, jeśli mi się ten effort utrzyma, no to będzie dla mojego organizmu bardzo dobry bonus. Więc warto czasami spojrzeć z tej perspektywy. E, fajny pomysł, nigdy nie korzystałem z takiego narzędzia. W najbliższym czasie będę patrzył, w, będę musiał popatrzeć na jakieś decyzje, jak się do tego sprawdzam. Choć widzę kwestię, że może będzie trzeba to bardziej reagować niż 10 lat, 10, 10 minut, 10, e, 10 minut, 10 miesięcy 10 lat. Bo na przykład decyzja, którą obecnie chodzę, za mną, to jest Zastanawiam się czy nie potrzebuję kolejnego monitora. O co chodzi? Edycja paru odcinków specjalnych Idzie mi tak ciężko przez to, że dwa monitory mi nie wystarczają. I się naprawdę poważnie zastanawiam nad zdjęciem ramienia i podwiesienia u góry kolejnego monitora Tylko po to, żebym pewne rzeczy mógł tam oddelegować na niego, jeśli chodzi o właśnie zarządzanie takimi rzeczami. I się zastanawiam, zastanawiam się poważnie nad tym i tutaj właśnie yy, zasada 10 lat nie ma sensu Bo... Ja nie wyobrażam sobie, że za 10 lat będę dalej żył na monitor Chociaż, to be fair, mój poprzedni, mój pierwszy monitor jaki skupił za własne pieniądze Ja dopiero w tym roku go się pozbyłem I to było 10 lat później, więc służył mi 10 lat Okej, okay, za bardzo już wchodzę w szczegóły, za bardzo się rozgaduję na ten temat artykuł, ja, bym, ja akurat mnie zainteresował tą zasadą 10-10 szkoda, że jest tak mało i mimo, że autor tutaj mówił o tym, że jeśli z też wszystkich rzeczy to ta zasada 10-10 powinna być prosta ja mam problem z rozumieniem tutaj, inaczej, ja widzę jak to można z tego skorzystać ale naprawdę nie widzę przejścia które on robi z tych czynników do tego 10-10 ale mimo wszystko do samej zasady bym zerknął w ten artykuł Kolejną rzeczą jest też kolejny artykuł testerski, ale już o wiele bardziej miękki. Nie wiem czy kojarzycie, ja na pewno jak zaczynałem karierę to była bardzo popularna grafika, niekoniecznie ta, ale że koszt naprawy bugu rośnie wraz z miejscem gdzie go znajdujemy. I dlatego było mówione to wszystko shift left, że jeśli chodzi o koszt naprawy błędu. Przepraszam chwilę. Że jeśli przełożymy, że koszt naprawy błędu na, w trakcie designu, czyli na samym początku, to jest 1, 1, po prostu 1. Nie mówimy, że na godzinę, tylko po prostu jedna jednostka, to wraz z przesunięciem się dalej jest coraz drożej. Że w ramach implementacji to będzie 6,5, w ramach testowania to jest 15, w ramach, w ramach utrzymania czyli jesteś w produkcji to jest 100. No, pierwszy rzut oka ma tu sens. Dlaczego? Bo czym dalej w las, tym jest trudniej naprawić ten bug. Yy, bo po prostu albo trzeba przejść przez więcej układanek, że na przykład ja to bardzo często po, po, porównuję z kosztem przestoju. Dlaczego? Jeśli znajdziemy buga w testowaniu, to tak naprawdę on musi wrócić do dewelopera, deweloper musi przełączyć się z jednej funkcjonalności na drugą, musi zapłacić ten koszt przełączenia kontekstu, musi go naprawić, bug musi wrócić do, dewelop- do testera, to wie, wtedy jest naprawiony, to idzie dalej. Bug z produkcji często się wiąże z tym, że no już idzie cała maszyna, żeby móc to w ogóle dopuścić do produkcji. I ja z tym wiązałem te koszty. Że dla mnie to miało sens, jak, ale też jakoś nigdy się temu super nie przeglądałem. To jest coś takiego, co mi się wydaje, że chyba nawet jest o tym mówione w materiałach dojstoku B. Um, Seba, jeśli to oglądasz, to jakbyś mógł potwierdzić i, albo zaprzeczyć, bo przynajmniej się szczerze, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. I... Okazuje się, że badanie na kto, z którego rzekomo pochodzi ta informacja może nie być prawdziwe. Dlaczego? Może zacznę od początku. To w ogóle trafiłem bardzo przez padek. Gdzie jakiś czas temu na Slacku, nie Minister Testing, AB Testing, czyli, odp- czyli pod Slacku powiązany z podcastem AB Testing oraz Modern Testingiem, była dyskusja czy w ogóle ten model ma jeszcze rację bytu w czasie devopsa, gdy era, czas do rzuczenia rzeczy na produkcję jest tak szybki i czy to ma dalej rację bytu. I tak w tym czasie ktoś zaczął w ogóle szukać, skąd te są informacje, jak to wygląda i no właśnie tutaj autor dochodzi do czegoś, z czym ja się w pełni zgadzam, że software research is a train wreck. Ja się w pełni zgadzam bardzo ciężko jest znaleźć dobre papiery naukowe na temat testowania, na temat deweloperki dr Nicole Ferguson z, co odpowiada za State of DevOps moim zdaniem robi jedną z najlepszych robót robot w tym temacie Cindy Saharon na githubie ma ogromną listę, o której mówiliśmy i tam też jest dużo ciekawych papierów ale ogólnie jest bardzo duży problem mój największym przykładem tego jest papier Jamesa Bacha na temat tego jak wydajne są testy eksploracyjne. Jest to papier, który z mojej perspektywy był bardzo przeprowadzony nienaukowo i to jest moja perspektywa laika, więc ja się na tym nie znam, ale miałem strasznie dużo zastrzeżeń do tego papieru. I um, no, był to stronniczy, bo osoba, która robiło, go robiła, bardzo zależało na tym, żeby mieć, popraw... żeby wynik był pod jego kwestię, więc tam nie było tego double blinda. No i ogólnie ja się zgadzam. I tutaj właśnie Wayne mówił, że w pewnym momencie, autor mówi, że Wayne w pewnym momencie zaczął patrzeć na temat tego właśnie stukrotności I zaczął szukać źródła tego. I gdzieś w pewnym momencie doszedł, że tak naprawdę wydaje się, że źródło pochodzi, na które jest najczęściej powołowane, to jest IBM System Science Institute. A miejsca, które gdzieś e, robią jakieś wspominają o tej rzeczy, bo często zostawiałem to bez jakiejś zmianki źródła lub prowadzą do źródła, które prowadzi do źródła, które prowadzi w końcu do IBM System Institute. I okazuje się, że ciężko dostać się do tych materiałów. Że zaczęło się pojawiać pytanie, czy w ogóle one istnieją. I okazuje się, że to, ten to, to materiał, o którym jest tutaj mowa, to najprawdopodobniej, bądź to nie udało go się odnaleźć, to, że był ich, to było ich weznaczne szkolenie, i że ten materiał to był część po prostu not, notek z kursu, czyli notek dostępnych w ramach kursu. Przepraszam, Luiz właśnie sobie zaczyna tak bardzo chodzić, i znając zgrane, Pewnie zaraz musimy z nim wyjść na spacer. O, usłyszał moje imię i znowu. Idzie na balkon. Nie wiem, co on robi. No i więc okazuje się, że to były takie notki, ale autor powiedział wprost: Nie udało się nigdzie znaleźć dostępu do tych notek. I co gorsza, wygląda na to, że jeśli te badania w ogóle się przy, zostały przeprowadzone, to, że no że jeśli istniały, to były najpóźniej z 1981, a nawet estymacje sugerują, że mogą być z 1967. Czyli z kompletnie innej ery developmentu. I tak naprawdę w momencie, jak usłyszało, jak usłyszałem to... to... Ja w momencie, jak się skapnęłem, że um, How Google testa, staw ma już 5 lat uświadomiłem sobie, jak ta książka jest przestarzała. Jak bardzo już Google nie testuje, tak jak było pisane w tamtej rzeczach. już wszystko dalej że ta książka czasem jest wartościowa. To było, um, to tak myślę, że powołujemy się na coś, które jest tak stare badanie i to nie ma z niego notatek, żeby faktycznie zobaczyć, jest problemem. Ale auty jest coś bardziej nowego. Co prawda jest to dalej badanie, które jest trochę problematyczne, ale jest, o wiele, ale jest bardziej świeże. A mianowicie, że istnieje papier 2016, który analizował wyniki projektów między 2006 a 2014. Jedną rzecz, co zauważył, to że nie ma specjalnie różnicy w czasie naprawy błędu w zależności od jego e, miejsca w procesie że To był bardzo małe znaczenie ten kwestii. Yy, ale też autor sam zaznacza, że no, dyskusja to jest prosta. Każdy projekt inaczej definiował defekt, inaczej definiował elementy procesu, że porównanie tych rzeczy było praktycznie karkołomne. I jest to takie dosłownie pizna na wodę. Yy. No i autor tam później daje się w ogóle jeszcze w dyskusję w ogóle na temat, że, yy, że jest to kwestia tych wszystkich badań empirycznych na temat w ogóle cyklu feedbacku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Ale że no yy, jakby to powiedzieć, to są rzeczy empiryczne, które no nie mają potwierdzenia w danych w inaczej, może tak być, ale nie ma faktycznie badań, które by to jakoś udowadniały I autor mówi, że tak naprawdę jeszcze na zakończenie taka ciekawostka, że dosłownie jak o tym pisali to wpadł im jakiś ciekawy raport, yy, który dyskutował, że właśnie wyniki ze statystyki i że no wygląda, że coś tam tak i tak się zachowuje. Yy, tylko, że oni jako osoby, to się też znają, wprost powiedzieli, że no problem jest taki, że statystyka sama nie robi raporty, tylko to jest konsolidator, który zbiera różne raporty z różnych miejsc. I że powoływanie się na statystykę to jest trochę tak, jakby powiedzieć, zrobić googlowanie i powiedzieć, że... Google, jako organizacja, tak twierdzi. A znaleźliśmy po prostu na jakiejś stronie, przez Google. Skomplikowany temat, ale warto uwagi. Jaki z tego wniosek? Z tego wniosek taki, że ja już nie będę się powoływał na ten research. Z mojej perspektywy, ten research jest przestarzały. I dopóki sam nie znajdę czegoś świeższego, a próbowałem i przyznam się szczerze, jedyne co znalazłem to jest ten papier, na którym oni się tak powołują. Uważam, że mówienie o tym jest już bezwartościowe. Dla mnie dalej dyskusja na temat feedback loops i tak dalej jest wartościowa, ale powoływanie się na tą statystykę krzywą kosztów naprawy błędu to już już coś, czego nie będę robił. I Wam radzę to samo. Oczywiście, jeśli ten materiał jest faktycznie częścią STK, bo ja czego już nie pamiętam no to pod egzamin trzeba o tym wiedzieć i trzeba być w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli faktycznie takie pytanie tam jest Na zakończenie Myślałem, czy już nie zrezygnować z kubka bo jest już 15 minut, a to może mi jeszcze z parę minut zająć Chciałem wam opowiedzieć o przygodzie, jaką miałem w sobotę Jak widzicie, noszę okulary Albo jak, słuchacza, jak słuchacie, to nie widzicie, to wam mówię, noszę okulary i moje okulary niestety już mają prawie 3 lata. To jest najdłuższy czas, kiedy jestem bez wizyty okulisty. Bo z jakiegoś powodu w 2019 nie byłem, nie pamiętam czemu. Chyba to był taki raz, że stwierdziłem, że chcę zrobić sobie rzadszą wizytę niż co roku. Chyba miałem zrobić planowane, bo półtora roku, tylko no niestety przyszedł covid. Więc przez następny rok uważałem, że to nie jest rzecz pierwszej potrzeby, więc nie zrobiłem tej wizyty okulisty. I teraz właśnie pod koniec, teraz już tak w momencie, gdy zobaczyłem, ok, te okulary już się słabo trzymają, czy ma naprawdę przejście. Na szczęście wada mi się nie zmieniła. Ale miałem okazję poobserwować stosunkowo w nowym salonie, chyba dopiero się otworzył jakoś niedawno w, w magnoli. Obserwować, bo byłem pierwszy, byłem w sumie z samego rana, byłem jedynym klientem, to babka mi trochę pokazała system, na którym pracuję. I przyznam się szczerze, jako osoba, która siedzi w IT, to się aż załamałem. Dlaczego? Pomyślcie sobie, czy kiedykolwiek, jako testerzy, deweloperzy biznesowi, czy wy kiedykolwiek siedzieliście z własnym użytkownikiem, osobą końcową, która będzie używała ten system, nie wiem, pani Halina na recepcji pan Staszek na na, fabryce czy ktokolwiek inny i patrzyliście jak on z tym narzędziem pracuje bo co mnie zdziwiło to na przykład były pola, które miały drop down i miały pola, żeby ona mogła wpisywać wartość żeby wybrać sobie po prostu zawęzce wyszukiwanie, tylko w tamtych polach były dwie, trzy wartości, więc równie dobrze może wyklikać sobie inaczej, fajnie, że jest opcja wpisywania ale na przykład chciałaś wybrać konkretny model okularów to był drop-down, który miał no tak z przewijania, bym powiedział, tam było. I tam ani nie ma żadnego filtrowania na zasadzie, że zacznie wpisywać i zacznie zawężać, ani nawet nie działałoby coś takiego, że naciskać literę na klawiaturze i Cię przeskakuje na pierwszą rzecz, na przykład na literę K. I to było coś, gdzie ona straciła najwięcej czasu. Tam chyba z 3 minuty szukała na tej liście okulary. Inna sprawa, że się później okazało, to jest też kwestia terminologii u nich, że okulary na receptę, to znaczy okulary na zamówienie, czyli że nie mają jakichś kieł na magazynie i muszą je specjalnie dla Ciebie wyprodukować. I rzeczy namagazynowe. Okazało się, że przez to jak mają zrobiony flow, mimo że idą dokładnie tymi samymi interfejsami, to inaczej musi oznaczyć okulary na receptę. A inaczej okulary do zrobienia. Na przykład na receptę, w wypadku moich okularów, ich tam typu filtra, jakiego chciałem, to musiała wybrać filtr i później musiała wybrać e, generację tego filtra. W wypadku rzeczy magazynowych już tak to nie działało. W wypadku magazynowych, mimo że po prostu w, na tym samym ekranie zaznaczała w mnie, że to ma być z magazynu, to już tutaj nie miała na tej liście dostępu yy, dostępu do stanu magazynu, po prostu wszystkich rzeczy z filtrem. Miała po prostu nazwę yy, samych okularów i tyle. że Miała kompletnie inaczej rozwiązany system. Mógłbym trochę namieszać. W każdym razie w jednym wypadku było tak, że miała okulary w nazwie od razu z modelem, yy, z generacją tego filtra, a w drugim wypadku musiała wypełnić z boku dodatkowy fil- drop-down, który wypełniał ten filtr. I... Takich tam rzeczy ja widziałam dużo. 15 minut siedziałem i naprawdę takich rzeczy, takich upierdliwych rzeczy to są jakieś pierdoły, które programiście w większości wypadków zrobienie zajęłoby dzień. No i to też mówię tak naprawdę dzień z przerzuceniem tego przez testowanie i sprawdzeniem tego wydajności. Yy, a... Dla nich to, to tak naprawdę z perspektywy czasu, ile ich to kosztuje, to wiadomo, jak byłem sam jedyną osobą mogę poświęcić, a w wypadku jakby to było kolejka nic się ludzi siedzi za mną, no to już byłby problem. I o, dlaczego o tym mówię? To nie chcę robić rantu na ten sklep. Jest to początkujący, firma i tak dalej, otwierają się. Chciałem to podnieść, żebyście wy, jako testerzy, deweloperzy i osoby biznesowe, zastanowili się, czy kiedykolwiek widzieliście klienta fakcji. Czy kiedykolwiek widzieliście klienta od końcowego, jak faktycznie pracuje na waszym produkcie? Czy rozumiecie, jak on z tego produktu korzysta? I to nie chodzi mi, że robicie do duck- coding. Do jest spoko ale jesteście zaawansowanymi użytkownikami mimo wszystko wtedy. Czy wiecie, jak taki typowy użytkownik będzie z tego korzystał? Nie czy się domyślacie, czy faktycznie wiecie, czy faktycznie widzieliście to? Ja bardzo doceniłem sobie, jak pracowałem w Jetshopie, kontakt z supportem. Ja tak samo, jak pracowałem w Contium na początku mojej kariery, bardzo doceniłem to, że może nie widziałem wprost pracujących użytkowników na systemie, ale miałem z nimi komunikację. Przychodził do mnie bezpośrednie ich bolączki. Słyszałem, co im nie działa, czego nie rozumieją. I to naprawdę by pozbudowało moje spojrzenie na wiele tematów. Więc zachęcałbym Was, żebyście spróbowali to, to zrobić. Pogadajcie z biznesem, czy istnieje opcja, żeby na przykład... Wiadomo, teraz jest pandemia, więc nie zawsze da radę. Ale żeby na przykład jakieś nagranie, jak klient pracuje na aplikacji zrobić. Ja... O, też jak byłem w Kobo, to... przypadek, znalazłem dysk, gdzie dział user... User Experience zbierał nagrania z sesji z użytkownikami, żeby zobaczyć, czy im w ogóle narzędzia pasują czy nie. Jakie tam rzeczy podkrywałem, jak ludzie korzystają z tej aplikacji i jak, pewne, jak na pewne rzeczy patrzą, zmieniło moje też podejście do testowania tej aplikacji. Więc zachęcam. O Jezus, Maria, kolejny długi odcinek. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało, bo dzisiaj był ostro testerski odcinek. Więc mam nadzieję, że jeśli nie jesteście testerami, też coś z tego odcinka dla siebie wyciągnięcie. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i tak